0: 宇宙と素粒子の夜へようこそこの番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組ですこちらのファイルは後半になります後半からお聞きのリスナーの方はお手数ですが前半のファイルからお聞き直しくださいそれでは後半のお話をお楽しみくださいじゃあ一 a 型は何なのはいそうするとですねこれがちょっとなかなかね難ししかったらしいですタイプ1はだからよ,くよく分からなかったんですけども、コード曲線、さっき言ったコード曲線はどの J 型調子線みんな形に似てるんですよね。はい、で、えーその、暗くなっていく,るくるパターン、暗くなり方がみんなそっくりなんですよね。はいそれでこの、その暗くなる下がり方さっき言ったように放射、ね、性元素に違いないじゃないですか
1: うん。なんか半、半、ね、半元気みたいな感じで下がっていくっ
0: て感じですね。で、まあ、ビバッジ夫妻、ファーラーホイルさんの4人は、カルフォニウムより254じゃないかと、いうことを最初提唱したんですよ。はい。えっ、ー、と、ところがですね、えー、まあ、ロスからも、スターリン・コルゲットさんがですね、はい、1968年に、はい、カルフォニウムより日ケで56の方が、このパターンに合うんじゃないかと。うん。うん実際、今ではニッケル56最初の 1, 1型、知恵型って最初にギュンと暗くなるんですよね、うん、でそこから1週間ぐらいで1回キュッと暗くなってそこか,、はい、からゆっくりとずっと70日周期ぐらいで半分に減って,てる、はいくわけですそれは最初にニッケル56がバワーッと放出されて、はい、爆発でできたニッケル56が、はい、これがあのー、反撃7日ぐらいでコバルト56に変わるんですよ。はい。で、コバルト56が反撃70日ぐらいで、はい。あそれが鉄56、要するにコバルト56が反撃、えー、77日で鉄56になるんですよ。で、鉄になったら止まるんですけど、大量にその爆発でニッケル56が放出されて、でそれがこう、崩壊していくときの崩壊エネルギーで、はい。弱い力のベタ崩壊してるんですけど、はい、その時のエネルギーで超新星っていうのは実は輝いてる
2: んですよ
0: だから3ヶ月ぐらいすると見えなくなっちゃうとかいうのは、はい、その周期で放射性物質が半減期になって減っていくんで、はい、徐,々に徐々に暗くなっていくんだから爆発した瞬間はその爆発した時のエネルギーになってくんだけどそんなのって爆発自体はせいぜい数日なんですねはい、それ以降輝いてるのはその残骸の中に含まれてる放射性物質ニッケル56がコバルト56になって鉄56になるというそのプロセスの中で放出されてるエネルギーで残骸が光って
1: るんですよ、はあ、で最初にこう徐々に明るくなってって、うん、山の高いところに行った時に最初にちょっと下がって、うん。それから反撃っぽくなるのはそ、そのちょっと下がってっていうところで最初の爆発のエネルギーが失われちゃう。うん。
0: ちょっと下がるところはニッケル56がコバルト56になったんです。これはだから反撃 6.5 日ぐらいなんですよ。うん、あ
1: 、なるほど。はい、
0: うん。だからニッケル56からコバルト56にはすぐなっちゃうんですよ。だから最初はすごい、みんな一気にバーッと崩壊していくるんです,すごく明るくなるんですよ。はい、はいで。それが大体コバルト56が、コバルト56が7日で反撃なんで、あの同じ分子原子の数が同じだけあってもゆっくり崩壊していくんではい徐々にあ暗くなる
1: はあ、うん、なるほど、うん、はい
0: でもうそれがこう顕著にこのパターンみんな似てるはあ、うん
1: 、じゃあその超新星爆発というのは、うん、大量にその、うん、ニッケル56を作る何かがあると、うん、そ,うそ,うそ,うそうですね、うんうん
0: じゃあどういう星が爆発するとそうなるのっていうことで,す、
1: ねはい、
0: でもう一つは水素がない、う
1: んあねはい
0: 、水素がない星が少なくとも爆発は間違いない
1: と太陽とかはもう水素バリバリあるわけ
0: ですよね、うん、そうそうだから太陽みたいな星がいきなり爆発したわけじゃないよ
1: 、うん、ない、ね。なるほどはい
0: で一つはすでに水素の外数を失ってヘリウムの層がむき出しになった星が質量は太陽の2倍程度の星が爆発したんじゃないかはい、いうのが一つの判、はいうん、もう一つは白色矮星が爆せるうん白色矮星は、まあ、太陽ぐらいの質量の星が最後になるこれも恒星の進化の話をしましたけど、はいえー、太陽ぐらいの要するに最後に重力崩壊を起こさない,い星は、はいえー、最後に周りのガスがみんなこう放出しちゃって酸素と炭素の塊のコアだけが残るはいでそれが最初の頃は熱で、あの、もう中の新たなエネルギーは発生してないんだけど、その星の中心にあった時残りのエネルギーこう白く輝いてるんですけど、それがまあだんだんエネルギーを放射していってこう、だんだん暗くなってくるんですけど、はい、まあ。そういう星が爆発したんだ。そういう星が爆発したんだら、水素が観測されないのは当たり前だね。ですよね。だけど、チャコの逆に、白色矮星が爆発するとすると、はい、どうやって爆発するんだろうそうですよ。<笑>
1: <笑>もう吹っ飛んで残って地球サイズくらいの何か、そチンだけが残ってるもんに
0: 、なんか燃えかすみたいな感じです、すそうですよね。もういわゆる燃えかすです、ねえー。もっと出力があって重力ね重力のこう凝縮効果があると、中の炭素とかに火がつくんだけど、もう燃えずに、です,すことができなかったわけです
2: ね。それがも
0: う残ってる。<笑><笑>はいじゃあ、これがどういうふうに考えれば和がするのっていうのはまあその後、みんなこう考えていくわけですえ。その辺の話は1980年頃ですああ、ついこの間ですよね。<笑>私から言わせれば。はい、おじさんから言わせれば。<笑>ででじゃあ、白色矮星っていうのは、どんな星でしょうかって話をする。もう一回すると、まあ、水素を燃やして、水素が燃え尽きて、このヘリウムを燃やして、まあ、中心に炭素や酸素。ヘリウムが燃えた結果、炭素や酸素が混ざったね、コアが中心核ができますと。はい。それで、その後はコアが、の中はもう核融合が起きないんで、えー、そのコアの周りにやる外側、水素やヘリウムがどんどん離れて吹き出していって、はい。で、あの、惑星上成分と言われるそのガスの塊にね、はい。宇宙空間にこの能、成の組成が広がっていくわけです、ね。はい。で、真ん中にこう芯が残りますと。はい。で、なおかつ、えっ、ー、と、か、もう燃えないんで、本当だったら重力がかかるだけなんで、どんどん縮んでいくはずなんだけど、はい。白色矮星はあるところでブレーキがかかって、それ以上縮まなくなってるんですよ。はい。で、そのブレーキはなん、その重力に打ち勝つブレーキは何ですかっていうことで、電子の縮体、縮体圧。
2: はい
0: 。と言われる、あの、状態なんですよ。うん
2: 。
0: で、えー、まあそれどういうことかというと、原子核の周りにね、電子が飛んでるわけですかはい。で、そこにね、軌道、その電子の軌道に、電子を目いっぱい詰め込むと、あの、それ以上は、あの、すね原子の周りに電子のこの殻ができるんですよ。はい。その殻同士がガチンとぶつかると、それ以上はこう、縮まなくなるわけです
2: よ。ああ。うん
0: 。そこでこう、急に今までこうどんどん重力で縮んでた物質が、その、原子核の電子の軌道同士がガチンとぶつかるま。まあ、実は違うんですけど、まあ、うん、イメージとしては、その、原子、原子の周りにある電子の軌道同士がガチンとぶつかるぐらい間が詰まると、もうそれ以上は縮まなくなっちゃうんですよ、その電子の力電子の殻の硬さで。ああ
2: 、
0: 風、う、論、ん、積力みたいな。そうそうそうそう,そう、うんで。それがね、電子のね、縮、縮退圧と専門用語で言われてるんですけど、まあ、それによってこの潰れるのが抑え込まれてうーん。いうことですね。
2: はい。
0: そういう星なんです。うん
2: 。
0: で、ここでですね、チャンドラ・セカールさんという方が出てきてですね、縮た圧で、はい。よって支えることができる最大質量はどれくらいになりますかということを計算したんです。はい。これがチャンドラ・セカール限界って言われる計算で、はい。太陽質量のおよそ 1.38 倍なんですね。はぁ。で、それより軽ければ、えー、電子縮大圧になって、それ以上縮まずに済む。白色矮線として成立するはい。言うんですけど、はい、これが白色矮線になった後に、何らかの原因に質量が増えると、増えて、この 1.38 倍を超えると、炭素に火がつくんです
2: よ。はぁ、あ。うん
0: 。そういうことがこう分かりました、ね。はい。じゃあ、どうやって質量が増えるのって話になるわけですよ。そうですね。うん、で、えっ、ー、と、これもね、今のところね、二つの考え方があるんですよ。はい。まあ、一応こっちが多いんじゃないのかなっていう日本言われて、今日本では一英型の説明すると大体この説明が出るんですけど、連星型、えー、白色彗星1個に対してそれに対する通常の構成の連星、両方、あの、ちなみにこの一英型の2つのパターンって両方とも連星なんですけど、白色彗星じゃない、白色彗星じゃない<笑>宇宙戦艦持ってえっと、<笑>白色矮星と
2: 、はい。
0: えーその連星の通常の構成からなる連星、あのー、系、はい、近接連星系ですすごく近い連星、うん、があるとあの、質量がね、どっちかが軽くてどっちかが重いわけですよ。大抵は全く同じ連星というのはまずないわけですよで。重い方の星が先にこの寿命に来て、復色合いそたになるわけ、ねうんうんはい、ですね。そうすると相手の星が、後から寿命がだんだん年を取ってくると、進化が進んでいくと、こう、赤色巨星になる。やっぱまたガス,ガスを放出し始めるわけです、はい、そうすると筋筋錬星ってそのごく近くをお互いに回っているような連星系の場合はその赤色矮星になってガスを放出し始めるとそのガスを白色矮星側の重力圏にこう入っていくとそっちに吸い込んでいくわけです連星系の片方の構成が吐き出したらどんどん膨らもうとして出たやつがはい白色矮星側の16軒に入っていくと、白色矮星側に吸い込めたんですよね
1: 。よくなんか、イラストとかで、
0: うん、そうそうそ
1: う。う、見たことありますけど、こう,こ,うこう、餅のように刺さられて
0: 、ぐるぐる。ビヤっと。うん。引,込ん、はい、引き込まれていくる。はい。そういう状態であれば、一旦白色彗星になった後、白色彗星,<笑>星になった後に、<笑>質量が増えますよね。はい、うん。そうですね。で、それが、あの、1.38 倍のチャンダルセカル圏界を超えると、はい。炭素に火がつくと。
1: は
2: い。
0: で、炭素に火がつくんですけど、えっと、大質量性の場合は、周りから漁業押し込まれてるんで、普通に燃焼を始めるんですけど、えっと、白色矮星の場合は、外から押さえ込まれてないんで、はい。一気に、爆発が、核暴走が
1: 、外の体が、そうそうそう、外から押き出込まれてないから、
0: 剥き,、ね、き出しだから、うんうん、燃え始めると、う、抑え込まれてないから、一気に、行くんですは,はい。で、今、今考えられてるのは、炭素に火がつくと、白色矮星全部が、うん、全体が一個の核爆弾、すべてが核反応を起こして、一気に大爆発する
1: 。うおもう、後
0: 片残らず、全部爆発す
1: る。すごい。
0: あの、太陽質量のおよそ 1.38 倍の炭素の塊がすべて核爆発。<笑><笑>だ実は、2型よりも 1A 型の方が、明るさが明るいことが多いんですい、うん、で、この考え方だと、白色矮星がその、爆発する重さっていうのがチャンドルセガール限界に達した時に爆発。うん、いつも同じ規模の爆発になる。あーうん、それでこう強く似ってる
2: 、はい、わけですはは
0: ははでぱっと見違うんだけど、それだった距離が遠かったりして、要するにいつもこの理論通りのものが爆発すると、はい、もう爆発の規模もパターンも,もうほぼそっくりなんで
1: すよ。敷地を超えたら爆発しちゃうから、その敷地っていうのがもう一定ですもんね。うんうん、そうなんですよ、はい
0: 、だからこ,のこれも一型超新星、一型超新星、こっちが暗くてこっちが明るいから、この暗い方は遠くでも明かってたんだねみたいな感じでじゃ、じゃあその暗さがどれぐらい暗いかを計算すると、距離が分かる
2: 。はい、と
0: いう、その、銀河、遠くの銀河で発生した超新星を測ることによって、その銀河がどれぐらいの距離にあるかっていうのをこう測定できる標準、その距離測定の基準になるわけでうんしかも一型超新星っていうのはそのシンプル周り何もない状態で、シンプルに角か番か数を起こ星って、すごい明るいんですよ。はぁ、あはあ。うん。5、まあ、というのが、一つ。はい。もう一つは、青がこれも連星なんですけど、白色矮星同士の連星。もう二つの星が、両方とも白色矮星になっちゃいました、ね。はい。で、これがこうぐるぐる回ってるんですけど、あのー、こういう、蓄蓋性が近接で近距離でぐるぐる回っていくと重力波を出していって重力波によってお互いの後天エネルギーが減っていくわけですよはいそうするとだんだんお互い回ってる後天距離が縮んでいって最後はぶつかっちゃうんですよガツンとでぶつかった時にはい三独世界の限界を超えるんで、はい
1: 、うん超えますねそ
0: の瞬間にぶつかったものが一気に角回ってガとすはあいうことでこれも1月初心生でと同じパターンだ
2: から
1: でもそのし敷地は超えますけど、うん、いきなり超えますよねだんだん降り積もっていったの時はちゃんと、うん、その敷地まで、うんうん、そうじりじりじりじり上がってって敷地超えたらドーンっていくんだろうけど、うん、その中性あ白色 Y 星が2つ合体する時はいきなり2倍になって、うん、その途中の。限界値をいきなり
0: 幅そうねだからその、うん、あのー、まあもともとの白色矮星がどれぐらいの大きさだったか分かんないですよはいだから 0.7 倍と 0.7 倍のやつが合体して 1.4 倍になって爆発するかもしれないし、うんあうん、1倍1倍が合体して2倍になって爆発するかもしれないし<笑>、はい、そうですよね、あのー、で現にその、はい、距離があ別の手段で距離が分かってる銀がで、起きた一位型超新星の中で、はい、サンドラセカール限界で計算されたらこれぐらいの明るさになるはずだというよりも明るい超新星っていくつか見つかってるんですよ。で、まだ、で、これだからね、まだね、どっちがどうというのはね、これまだ結論が出てないんですよ。うん。僕の印象はどっちもありそうだなと。<笑>で、なおかつ、さっき言ったそのガスが、はい装着していくやつの方が、観測のあれから見てると、はい、そ,っちだからそれは本当にこう同じパターンに積み重ねて、はい、距離的にもちゃんとあ、うん、話が合うから、そういう観測例の方が多いんですよ
2: 。うん、だから
0: これは私のイメージね。私のイメージとしては、はいまあ、そのガスが装着していくやつの方が、まあ、主流なんじゃないかと。で白色矮星同士がぶつかったんじゃないと説明できないようなやつもあるんで、それはそれもあるだろう。どっちかですよっていうものじゃないんじゃないかなという、うんまあ、これは私の印象なんですけど
2: ただこの
0: 件に関してはどっちがどうだというのはまだ結論が出てない、うんうんまあ、これがじゃ一英型の長、えー、ですね、はい、話ですね一英型ここで何か疑問点みたいなとありますか大丈夫ですか
1: うん大丈夫ですがでもまだ、その一映画だって本当に全部同じ明るさで絶対一等級でって思ってたんですけどその合体の時だったら明るさ変わる可能性だってあるのになぁと思って、うんうんうんまあ、多分変わってるん
2: です
0: よ。うん、であの、要するに、まあ、あといろんな観測の,その途中の,この地理が多かったり少なかったり。なるほどだから、うん
2: 、
0: 実際その観測したものをプロットしていっても全部ピッチリ同じようにならないんですよ、うん、で誤差が大きいものっていうのはどっちにしろ使えないわけですよ、はい、別の理由で誤差が起きくての、うん、だから明るさが大きくてもそれも結局パターンに乗っからないからその距離測定のにはこの爆発パターンは使えないねってなる話なんではい。うん。だそのパターンに合うものだけで今、距離、距離のやつ使ってるんで。うん。うん。それがこう間違ってるということは多分、多分そんなにな、まあ、混ざってるかもしれないけど、多分そんなに混ざってないんじゃないかなっていうのは、これは私の印象なんですうん。なるほど。そう。これが全然おかしかったら、あの、ダークエネルギーを証明した、あの、前に、去年、今年、あの、ノベル賞取った、パンブルターさんと、はい、あの、ヒュツさんの、あの、
2: 宇宙の加速
0: 膨張の話が、全然結論がおかしくなっちゃうんですね。はい。うん。それは、こう、その、いろいろ、こう、超新星を測ってやったんですけど、結局、あ,ある、こう、誤差領域のひどいものは結局、データとして使えないから、誤差なく取れたやつを、誤差の少ないものから、持ち引き出した結論なんで、その結論が、こう、揺らぐってことは多分ないと思。うん。で、えー、っとですね、炭素がこの核爆発ですね。はい、だからその時にこの炭素核融合が暴走すると中身がほとんどニッケル56になっちゃうんですよ星全体の中身がお、うん、でニッケル56がドーンとこう最初の,その炭素が核融合する時のエネルギーでニッケル56が生産されてその核融合の力でバーンとこっちで。爆発して、そこで途中にニッケル56が散らばれるわけで
2: す<笑>。で、散らば
0: ったニッケル56が今度崩壊して、一、はい、個一個の原子が、一気に光をダーンと出すわけです。ああ、なるほど。うんうん、だその、ボーンとこの、花火みたいなもんです。打ち上げ花火みたいなもんで、ね、ド、はい、ーンと爆発するやつから、この小玉がたくさん出て、その小玉が一気にバーンと火がつくとこ、もっきい光が、え
2: ー、そうい
0: う現象が起こってると思ってもらまはあ、炭素核爆発でニッケル56が生産されてその炭素の爆発ネルギーでニッケル56がばらまかってそのニッケル56が全部光るわけだでコ、うん、バルト56になったらコバルト56もだからもっとゆっくりなんだけど光っ最後には全部鉄56になって安定して、うんうん、消えると光るはいおなるほど原子核の花火ですねまさに,本当にそうなんです本当に星丸ごと1個が核バカ
2: <笑>
0: 核融合バカだ
2: 。<笑>
1: すごいですね
0: 。解、う、放、ん、してるの 1.38 倍で。<笑><笑>え
1: ー
2: 、
0: そうすると、銀が、その星が存在する銀が全体よりも明るく光る、うんまあ。あと細かいところでいろいろあるんですけど、あまり細かいところにしっちゃうとちょっとね、あとそれはそれで難しいです。まあ、そのさっき言ったようにその、メカニズムについて結論が出てないというところだけ、ちょっとよく記憶しておいてま,まあ、そのうち、いろんな観測に基づいて、まあ、結論が出るかもしれませんけどね。うん。はい、じゃあ、今度はじゃあ、2型の、じゃあ、重力崩壊型の方に話を進めていきますかね。はい。じゃあ、ゃあ重力崩壊型の爆発もですね、初心性爆発も、ね、実はね、2通りあるんです、ね。えー、っとね、この後はね、はい、その爆発の、二型の、二型,型のじゃないか、その重力崩壊型の超新星爆発も、その元の星の質量がどれくらいだったかで、はいえー、爆発の仕方が、まあまあ、今のところ2通りあると。はい。言われてて。まず、太陽質量が太陽の8倍くらいまでの星は、うんえー、最後、白色矮星、重力崩壊しないのでね。で、8倍から、えー、10倍、まあ10倍、12倍ぐらいまでの星は、はい。で電子放角型重力崩壊。で、えー、それ以上、対応するの25倍から30倍ぐらいまでの星は、あ、失礼、えっ、ー、と、10倍から25倍ぐらいまでの星は、はい。鉄の、鉄の光分解。これ前にあの、元素構成の話にしたやつですね。はい。えー、鉄の原子分解。あの光分解ちょっと、ちょっとメカニズムが、ね、違うなんでで、こう、太陽質量が、まあ、8倍から10倍、10倍、12倍ぐらいまでの星は、まあえー、とどんどん、えー、ヘリウムから炭素、酸素のコアができて、炭素、酸素のコアができるところから話をします。えー、8倍までの星は炭素、酸素のコアができたらもう燃えなくなるから、そこで白色合成になっちゃうんですけど、それ以上のものは、炭素酸素のコアが重力でもっと縮んできます。うん。中心温度もどんどん上がっていって、はい。3億度ぐらい。で、そうなってくると、もう、電子がすごいスピードで中で飛び回ってるらしいんです。それと、電子が飛び回ってるのと、あと、エネルギーが高いんで、高いエネルギーの光子と電子が総合作用して、ニュートリノと反ニュートリノのペアが中で作られ始めるんですよ。はあ、それでものすごい勢いで温度が上がれば上がるほどそのニュートリノが追生成でするコアの中に、はい、そうするとニュートリノは物質とほとんど相互作用しないんで発生したと同時にこの星の外にどんどんどんどん,どん出ていっちゃう
1: んですおおじゃあ
0: 爆発直前ぐらいにニュートリノが増えてくるんです、ね、そうそうするとニュートリノがエネルギーを持ち逃げしていくんですよ、うん、でど,んどんどんどんどんエネルギーが減っていくんですよ、はい、で減ったエネルギーを補充されるにはどうするかというと重力に従ってどんどんん縮むしかないんですよで縮むと温度がさらに上がって温度が上がればニュートリノがつい生成もっと追生成されるいうイタチごっこで,でど,んど,んど,んどんどん縮んで酸素,酸素炭素のコアがどんどん縮んでどんどん温度が上がるという現象が進んでいくんですよで8億度まで上がったところで炭素に火がつくで炭素に火がつくとコアの収縮が止まって、えーまあ、そこで一旦、一旦ちょっと安定するんです
2: 。で炭素
0: が燃えて、今度はネオンとマグネシウムができてるんですね。はい。だけど、ニュートリノによるエネルギーの持ち出しは止まらないんですよ。8億度とかもそういう温度なんで、ねも、もっとどんどんニュートリノができてる。は,はせっかく炭素が燃えて、エネルギーが作れるようになっても、その作ったエネルギーをどんどん持ってっちゃうんですよ。持ち逃げしてくんですよ。で、炭素を燃やしても燃やしても追いつかない。で、前、前に話した時は、ちょっとそこまで話せなかったんですけど、結局、どんどんどんどん工程が進んでいくっての、この工程は6日間ですとか、何時間ですとかいう話を私しましたよね。どんどん短くなって、覚えてますね。水素は何億年とも言えるけど、ヘリウムも何億年、何十億年とかね。その後はもう数万年とも言、そういう感じです。太陽質量の10倍ぐらいの星が、炭素は6万年ぐらいしかもえないんです。で
1: 、星の一生から考えたら、本当にあっという間でしたね、うんす
0: うん。6万年ぐらい、ですあの、どんどんエネ、ニュートリノが温度が高くなれば、中心温度がどんどん高くなればなるほど、どんどんニュートリノが持ち逃げしてくんで、はい。もうどんどん燃やされていけないんですよ。ふ<笑> 6万年ぐらいでも燃やせる炭素がのなくなっちゃうんです
2: よ。ああ。で
0: 、でまた縮んで、もうどうするかというと、もまた縮んで重力のエネルギーで中のエネルギーを上げなきゃいけないんだけど、はい。この時点で中心の密度は1立方センチあたり100トンぐらいで,で、ついにこの、電子は縮体を始めるんです。縮体しないと、あのー、重力に対抗できない。で、えー、原子核の周りに電子がこう固まって、さっき言った白色 Y 数と同じような感じで縮体圧を作って、電子が重力に対抗し,し始めるんです。これがどんどん上がっていくと、今度1立方センチメートルあたりのミスが4000トンを超え,超えると、非常に高いエネルギー状態になった電子の一部が、マグネシウムの原子核に吸収されるような現象が起き始めるんですおおー。陽子が、エネルギー、あまりエネルギー高いんで、陽子が電子を取り込んでに、またニュートリノを出して中性子になっちゃうんですよ。あー。うん。なるほど。えー、あの、ベータ法から逆です。陽子法か電子、陽子が電子を取り込んで、ニュートリノを出す現象です。これでまたニュートリノがエネルギーを持っていくんですけど。うん。あの、EC 改変とかって言われたりするやつ。そうですね。うん。で、ナトリウムに変身していくわですで。そうすると今度はですね、あのー、今までこう、防戦してた、守ってた電子核の、電子が減っていくわけですで。そうすると、電子の殻がカチンとしてたから、はい、重力に対抗できてたんだけど、そのカチンとしてた電子が、電子を中の陽子が、殻をこう、自分の中にこう、取り込み始めちゃう。<笑>殻が弱くなるんですよはい。殻が弱くなっちゃうと、もう、負けちゃうんです、うん。そうするともう、ガラガラガラと、とうどうでもありなく、縮題してって、うん、重力崩壊が起こるそして、その、みんな電子を捕獲して、あの、用子が全部電子を取り込んで、は、え、い、ー、えー、それで、電子、重力崩壊を押して、中の今度はもう、どんどんとどまりなく中の陽子が、どんどんどんどん電子を取り込んじゃって、中性子の塊になっちゃうわけです。はい。はい。で、中性子の塊になる、今度はだから、中性子にな、陽子が中性子になると電子がなくなるんで、またどんどんどんどん重力で縮んで、はい。で、今度は、重力の中性子同士がカチッとぶつかって、その中性子の圧力で重力に拮抗するところまで一気に縮むこれが重力ホーはい。で、中に中性子のね、はい。殻ができる、芯ができるわけですよ。うん。で、そうすると今まであったそのコアのサイズが
1: 、うん
2: 。急に
0: コーンちっちゃくなるんですよね
1: 、うん。今まではだから普通のその原子の電子軌道、のところのサイズまでがいっぱいつめつめつめつめみたいな感じだったのがその電子軌道がなくなって中の原子核だけがつめつめつめつめになったんで間がその空間分が一気になくなるって感じですね
0: えっと水素で陽子がバスケットボールだとすると東京駅に置くと天、はい、子の筋トレって、確か甲府とか銚子とか、そこのへんですよ、ね
1: 、そうですね、うん、なんかそういう話もやりましたね、う
0: ん、そのうん、その<笑>その東京駅から銚子ぐらいまでの距離同士で、かっちり行ってたやつが、急にバスケットボール同士がくっつくところまでいくわけですよ
1: 、はい。あー、すごい、<笑>すごい空間が、ね、そう、そ
0: の空間が一気にこう、はい、きっちり詰まってくる、ね
1: 、はい。そうするともう一気にその
0: 星の中心部が急にコーンとちっちゃくなるんですよね。はいはい。で、そうすると周りの物質がそこに向かって一気に落ち込んでいくるんで
1: す
0: わはい。で、その、その,その水力発電と同じです、うん、はい。水がこうザーッと落ちてるエネルギーと同じことで物質が中にあるんだから、しかも物質ってもそのマグネシウムとかネオンとかそんなもんが
2: <笑>
0: ぎっちり詰まってるものが一気にバーンと起こってくるわけですようん<笑>その重力エネルギーだけでも考えても相当なものですよはい、うん、でそれがその中性子の殻に当たるともうそれ以上縮めないから今度は跳ね返るんですよ、うん
1: 、あであどうあっても中性子の塊ですから、うん、そこの中には入っていけないし、うん、突き抜けることもできないし、うん、跳ね返るしかないですよねそうです
0: 塩、はい、によってはその落下速度が高速の2割ぐらいの速度で落下するう
1: お<笑>そ
2: そ星,の、うん、星
1: の中でなくなってそうえ中心部分が急にちょっと縮まってできた真空みたいなところに高速の2割で、うん、残りの星の物質が落ちていくわけですそうそうそうそうすさ<笑>まじい現象ですよねうん、うん
0: そして、あの、その跳ね返りが、衝撃波が、はいえー、星の表面に到達した瞬間に、一気に外装を突き抜けて、大爆発にす。ああ。うん。いうこん、はい、これがその、電子捕獲型超新星の話。で
1: すはい
0: 。で、えー、質量が10倍を超えると、じゃあどうなるの
1: はい。あ、ちなみにその、うんベテルギウスとかはその電子捕獲型になりそうだっていうことなんです
0: ベテルギウスってどれくらいで質量したっけちょっと待ってると思ねはい 10C なんか対応してるのが 20, 20倍ですね
1: あ20倍ですかはい
0: だから多分鉄までいくんですよはいで、これ10倍以上25倍ぐらいまでの星ははいさっき言ったんですかマグネシウムコアを重力でもっと収縮することが、はいはいあの電子が自由に動けるスペースがまだある星は大きいとはい、はい、それで今度はだからどんどん収縮して、まあ、ネオンに火がつき、うん、酸素にメガニズムに付きマグネシウムに火がつきはいでケースをおうカルシウムがコアになるんですけどはいもうどんどん吸っニュートリノのペアもどんどん発生して、はい、次から次へとエネルギーを持ち逃げしちゃうわけですよはいでそうすると最後にはだからその数日単位の反応になっちゃうんですよはいで今度はその中心核はですね、あの30億度ぐらいまで行す。はああそうなると、今度はその中にある存在する光子がものすごい超高エネルギーになるわけですよね。はい。そうすると、こう、光子が原子核に衝突すると原子核を破壊することができるわけですよ、ね。それぐらいの超高温光子が。はははい。で、原子核がバラバラになってくくつたり,りしながらも、反応が進んでて、その中は。はい。そうすると最終的には、鉄ができていくわけですね。はい。で、鉄ができると、はい。もう、鉄はこれ以上、あの、エネルギー、結合エネルギーが一番低いんで、はい。えー、鉄は融合しても分裂してもエネルギーは出せないんですよ。うん。コアがどんなに収縮して、中心温度がどんなに高くなろうが、もう鉄になっちゃうともう全然関係ない。はい。<笑>うん。<笑>で、ニュートリノはますますエネルギーをどんどん持ち出す。ますどんどんどんどん持ち出す。はい。で、それについてコアの収縮はもうどんどん早くなって、中心温度はまたさらに上が
1: っ
0: て、はい、今度は50億度くらいになると、う
1: わぁ、はい
0: 。この鉄の光分解が起こるですよ。はい。ええー、中心部にある鉄が、光子に塗って、そうすると重力に拮抗するためにこう中にあったエネルギーが鉄の分解で使われちゃうんです、はい、でそうすると中心部の圧力がガクンと下がって重力にき抗されなくできなくなってもう止められない中性,な中性姿勢になるまで一気に縮まる。はい高速の 20%, ぐらい
1: 20% ねへ<笑>、
0: うん、<笑>え
2: ー、
0: で強力な衝撃波が発生してはい、えー、星の外側に向かって跳ね返ったやつがいくわけですね
1: あそれで超新星になるわけですね,でです
0: ねと言われてたんですがはいどうもそう単純な話ではないと、ね、あいうことが実は分かってですねはい、えっと、ね計算していくとですね
1: はい中心
0: 角の部分はそのフィルク方向へって進んでいくんですけど、その中性子の芯がこうできるわけですよね。そこに向かって周りの鉄が、はい、鉄が高速の 20% に起こってくるわけですよ。はい。で、跳ね返った衝撃波は、えー、星の表面に向かって進むんですけど、その周囲にある鉄をですね、はい、激しく揺すぶって、中性子や陽子単位まで分解するわけですよ、はいはい。衝撃波が鉄の層を破壊して進んでいくんですよ。はい、はい。この過程によってですね、衝撃波が弱まっちゃうんですあら。で、これをこう、スパボンとかでシミュレートかけると、途中で衝撃波が止まっちゃうんです、うん、<笑>爆発しない,しな
2: い<笑>
0: 。これだけじゃない何かがあるんですああ。じゃあ、それは何うん。どういうからくりでじゃ爆発してるのか何かその衝撃波を、
2: はい
0: 、あの加速するメカニズムかうん、あるはずだよね。は
2: あ、ということなんですよ
0: 、ね。はあ、えー、っと、で、重力崩壊すると、コアが中性子までこう縮むと、まあ当然熱くなるわけですよ。はい。1000億度を超えるって言われてますね
2: 。はあ
0: 、で、1秒ぐらい縮む。ですけど、はい。すごいニュートリノム持てるんですけども、でも中性子成分になると、さすがのニュートリノも、スイスイ出ていけないんですよ。はいうん、<笑><笑>で、その、ニュートリノトラ,トラップというかでニュートリノが閉じ込め現象がどうも起きるらしいんですよね。そして、はい、で、中心核のところでニュートリノが物質にこうぶつかってこう、ブラーっと普通だったらニュートリノンっスカスカ通り過ぎていくわけじゃないですか。はい。うん。人間の体とから、スイスイ、今もこの瞬間、太陽からニュートリノンがどんどん、私たちの体をどんどん突き抜けていくんですけど
2: 、はい。さす
0: がに中性中性ぐらいになってくると、うん。さすがのニュートリノンも、<笑>引っかかるんですよ
1: 。<笑>ギシギシに詰まってるから。そう、
0: ギシギシに詰まってるか
1: ら。<笑>ああ。こうな,んなんとなくですけどまだ遠く及ばないかもしれないですけど、うん、宇宙の始まりの状態を思い起こすような感じですね
0: 、うんうん、そうなんですよ、ねうん、それで重
1: 力エネル
0: ギーがです、ね、生み出すエネルギーがはいえー、っとねちょっとこれ住吉先生っていう方がサイエンスカフェで静岡のサイエンスカフェで使われたスライドを今参考にしてるんですけど今から見るんですけど、はいまあ、この中で爆発エネルギー単位はい、えっ、ー、とハンス・ベーテさんっていう、その星のエネルギー生成のノーベル賞を取られた方の、えー、名前を取って、1ベーテという単位で説明されてるんですけど、<笑>はい、えっ、ー、と、超新星爆発のエネルギーを、えー、10の44乗ジュール<笑><笑>えっとね、これを1ベーテの、だいたい。で、これは太陽がうち、私たちの太陽系の太陽が100億年で放出するエネルギーに匹敵するんですよね。ほぼ寿命分ですほぼ寿命分。<笑>そう。で、爆発エネルギーはこの1ベートルで。でも、そのニュートリノ、さっき言ったニュートリノ出てるんですが 1987A、うん、のニュートリノの状態から考えて、計算すると、超新星爆発に、放出されるニュートリノの総量は100、100ベーテル。うわだから、うん、実際の爆発に使われるエネルギーは、うん、その、超新星が発生するエネルギーの 1% なんですよ。うん残りは、はい、ほとんどニュートリノが持ち去るんですよねはい、うん、鉄コアが、まあうん、星のサイズにもよるんですけど、まあ、数千キロ半径数千キロ1万キロぐらいあったコアが10キロぐらいに通じてるんですよね、はい、その差の重力エネルギーなんですけど、はい、ほとんどがニュートリノの放出に使われちゃうんですよね、うん、で、えー、鉄コアが潰れ出してさっき言ったように、えーはい、密度が1万トン 1cc あたり1万トンぐらい、はいえー、半径6 0 0 0キロのものが1 0キロぐらい縮むわけですよね、はい、中の温度は100億度に<笑>なってくるともう密度が高すぎてニュートリノが脱出できない中心に溜まっちゃうんですよ、はい、おでコアバウンズってその周りの鉄がその中性子勢のコアに降ってきて、はい、跳ね返るはい。でで衝撃波が行くんですけど、えー、そこから徐々に中に溜まった大量のニュートリノが徐々にこう出てくるわけですあ。で、そのニュートリノが衝撃波を、うんはい、ニュートリノのエネルギーのうちのごく一部が、はい、ほとんどは抜けただ抜けていくだけなんだけど、ごく一部がその衝撃波をの温度を上げて、はい、火星するんです
1: 。ああ、ニュートリノが後ろから押してる感じです。そう
0: ニュートリノ加速型、はいあ、ニュートリノ加熱型超新星爆発ですけど、<笑>うん、そのニュートリノがその普通だったらスカスカ物質を抜けてくニュートリノがこんな超極限状態だと普通の物質にどんどんエネルギーを与えることができるわけで,す、うん、でその、えー、ニュートリノで火星されて衝撃波が勢いを取り戻して一気に爆発すると、はい、どうもそういうメカニズムらし
2: いと。うん
1: 、なるほど
0: えー、ちなみに今言った話も、まあ、まあ大体こうだろうっていう話ですよね。はい。うん、それで今スパコンとかでですね、ええええ、一生懸命この、シミュレーションを回してるんですよ、天文学者の皆さんは
1: 。<笑>爆発させようと、うん
0: 。これがまたね、なかなかうまくいってないんですよ。こ<笑><笑>の間あの、この、超自然爆発のシミュレーションはもうね、屍るいるいね、なかなかうまくいってないですよね。うん,うん、うん
2: 。
0: まあ要するに、そういう極限状態で、その物質の組成をシミュレーションするってことはこうなってるだろうっていうに、モデルを作らなきゃいけないんですけど、そのモデルもそのいろんな実験の成果から、例えば理科学,理科学研究所にある、あの、加速器とかでその重い原子核が高エネルギー状態だとどんな共同をするのかという実験データを集めて、はい、それをシミュレーションに組み込まなきゃいけないんです
2: ね
0: 、はい。そういうところもまだ確定、確実に全部分かってるわけじゃない不確定なことがいっぱいあるんですよ。はい。それをこう一生懸命、モデルを、データがアップデートしたらモデルもアップデートして、シミュレーションを回すと。はい。いうことを、はい、一生懸命頑張って,て。しかも、ニュートリノがじゃあどれぐらい火星するかっていうのは
1: 、は、う、い、ん。
0: 実験ってほとんど分からないわけですよ。はい、<笑>分かんないですよね。だから、あの、ね、j パークとかで、あの、T2K 事件とかでニュートリノを打って、神岡で撮ったりしてますけど、はい、あれだって、j パークからもう、もう、とかなんとか、とんでもない数字のニュートリノを打ち出して、
2: うん、実際
0: に神岡で引っかかるのは、100個とか、その解釈をいくらいなんですよ<笑>だから、実験的にその、ニュートリノが、その、物質にこのニュートリノが当たって、この化、火星するんだけど、当たるとどれぐらいエネルギーが渡るかとか、実験出たら取れないんですよ。うん、ここは完全に理論予測だけで組み込んでる
1: 。はい
0: 。確かに、うん、超新
1: 星の、超新星のちょっとおもちゃみたいなことを地上の実験施設でやってみようとかやったら大惨事ですよね。何<笑><笑>
0: も残らない
1: って、うん、<笑><笑>それで
0: この、まあ、2000年ぐらいからですね、はい集中シミュレーションが始まって、最初の要するにニュートリノ反応の,かの加速がないモデルでやるともう外装内部の衝撃波がその起こってくる鉄,鉄の外側中性指定にならなかった外側の残った鉄を破壊していくおかげで表面まで行かずにエネルギーを使い果たしちゃうんですね
1: ああはい
0: それで爆発を起こすには対流が起きてるんだと
2: か
1: 加熱
0: 効率とか加熱時間を変えたりとかあと、うん、3D3 次元計算で、非対称爆発をさせたらどうなるかとかですね。はい。で、K とかで,もです、ね、今度は6次元、六次元空間。六次元空間っていうのは、3次元シミュレーション。3次元シミュレーションって例えば中心からこの外側に向かってこう直線的に行くわけですよ。はい。それがこう、直線列がブニョンってこう、歪んで進んだりすると、計算的には6次元とかになっちゃうんですよね。<笑>うんまあ、3次元空間を再現してるんだけど、計算としては3次元計算じゃなくて、ころブニョンって曲がる成分が入って6次元とかになるんですよ、ねはい。そういう計算で、K で回して、ついに爆発しましたと。おうん、太陽質量の11倍の星で、世界初の 3D ニュートリの副車対流計算を行って爆しし、はい、爆発しました。ただですね、シミュレーションの結果、まだエネルギーが 0.30.、はい、足らない
1: 。ちょっと足りないですね。足らない
0: 。<笑>ってことは、まだ何か足らないんです。うん。まだだから、もっと他に何かあるか、実験のデータがちゃんと取れてなくて、再現できないのか
1: 。うん、まあでも、爆発しただけ、マシじゃないですか
0: 。うん、そうなんです、うん。まあ、まあですね、ニュートリの副車輸送計算というこで、その空間3次元プラス運動量3次元の6次元計算でニュートリノのそのエネルギー電波をシミュレーションすることによって、うん、今まではこの、ちゃんと計算して近似値だったんですあ,あはい。うん。それをちゃんと計算することによって、はい。K で初めて、はあ
1: 、
0: い、爆発したと<笑>。はい。<笑>いう状況なんですけど。ああ。だからまだだから、その、超新星爆発がね、もうなんか、ねうん、もう、分かりきってるような説明するじゃないですか。はいはいはい。<笑>普通の番組でと超新星爆発ってこんなんですよ
1: 。そうですね。うん
0: 、だけど、実際は、ようやく爆発したっていうのが正直なところで。うん、<笑><笑>はい。はい。そんな感じでございますね、うん。まあ、ちょっと時間ね、結構、もうちょっと早いかと思ってもう。結構、やっぱり2時間くらい。<笑><笑>は
2: いですね。<笑>
0: まあ、それで最後にです、ね、対応しているのは30倍以上の星は、はいはい、どうなるのあって話をすると、はいえー、これは極超新星
2: 、はい
0: 、という分類がまた先に新しくてきてですね<笑>、えー、極超新星というか極超新星<笑>、うん、それ超超,超の上ですね、うん、だから英語ではハイパーノマです、ねあ普通はこう、超、スーパーノバが超新星だったら、はい。ハイパーノバだと、ご、極新星なんですけど、うんはい。多分、転が悪いんで、ごく超新星だと思うんですよね。<笑>超音速、こう、ごく超音速じゃないですか
1: 。はい、はい、はいうん
0: 。それと同して、ごく超新星。はい。スーパーの上のハイパー。ああ。ハイパーノヴァはい。で、対応するのはですね、その30倍以上の星が重力崩壊を起こすと、どうなるかというと、はい。重力崩壊するとこ、鉄が、鉄が分解されて重力崩壊するところまで一緒なんですけど、はい。それだけ質量が大きいと、重力エネルギーが強すぎて、中性子の、中性子同士がこうカチンとぶつかった圧力でももう保ってないんです
1: よ。ああ、重力がそれを上回るんですよ。なるほど
0: 。そうするとどうなっちゃうかというと、はい。無限に小さくなっちゃうもう耐える、耐える力ああ、なるほど。ということで、ブラックホールがで
2: きる、うん
0: 、でここで考えてみて。はい。ブラックホールは硬い表面がないから、はい。跳ね返らないんですよ。おねうん。あ,あれじゃあどうなんだろうで、ちょっと前までは、はい。ブラックホールができるような、重力崩壊を起こすと、はい、爆発しないって言われてたんですよ。はい。確かに、ブラックホールができて、元々の星の核運動量、自転がどれくらいして,してるかによるんですけど、ブラックホールの回転が弱い場合ですね、まあブラックホールなんで、まあ自転はしてるんで、こ着円盤ができて、はい、弱いジェットが出てくるんですけど、はい、まあ周りの物質を大量にこう吸い込むんで、はい、爆発の勢いが抑えられて、通常の超新星よりあの弱い爆発になるんじゃないか
2: と。フェイン
0: トスーパーの。はい暗いい超新星な、はい、そういうハハハハんじゃないで,す<笑><笑>で逆にあの高速回転してるとどうなりますかって,って、はいうと星の中にだから一気にその周波数多半径ができて一気に吸い込み始めるわけですね
1: はい、うん、そうですね星1個分が全部ピョッとなくなっちゃう感じですね、うんうんま
0: あうん、でいきなり吸い込まないで中心に近いものがこう硬直鍵盤を使って吸い込まれてはい、で極方向に向かって、いきなりジェットがドカーンと出るわけですよ
2: 。
0: だから星のその自転軸の極方向の南極北極に向かって、はい、ものすごい、ものすごいエネルギーがドバーンとこう、あ上下にぶち抜けていくんですよ
1: 。本来なら全方位に出ていくはずのものが2方向だけに
0: 集中してビームのように出る。うん、そ,うそう、ビームが出るんですよ。星の内側から星の外装をぶち抜いてビームが出るんです<笑>で、そのビームが地球の方を向いてると、うん、そのとんでもないエネルギーの、はい、もう賢いじゃないガンマ線領域です、はい、これがねガンマ線バーストと言われてるものとして観測、はい、されるだから爆発エネルギーがほとんどが極方向になって、うん爆発するんですね、うん。で、爆発のエネルギーとしては、まあ、超新星より1桁上<笑>、うん
1: 。で、しかも、指向性があるんですね。思考性があるん<笑>うん、怖い、それは。こっち向いて撃たれたら、うん。そうそうそう,そう
0: ,そう。<笑>だから、そのベテルギウスは、だから、対応するの20倍ぐらいじゃないですか。はい。だから、アマネマースと、多分、多分ブラックホールにならないんじゃないかって。うん
2: 。
0: ガマセンマ線バースを起こすか起こさないかギリギリぐらい。ああ。たら多分中線姿勢になるんじゃないか。うん
2: 。
0: そうなるとガマセンマ線バーストて出ないって。はい。うん。出ないっていうかまあ、まあまあ、ちょっと出るかもしれないけど、まあ、大した中線姿勢が起きるビームだと。だとはい。はい、だから数十億光年、体の銀河とかでもガンマ線バースって観測できますからね。うん。うんまあもちろんその、まあ、超新星爆発も100億年ぐらいのね、超新星の観測っていうんですけどす。初期宇宙とかになってくると思うので、ね、128億個年先ぐらいガンマ 1000% 検出できてうん。まあ、あとは、さっきの一例型じゃないんですけど、中性子星連星。はい。両方とも連星、この二つの構成が両方とも重力崩壊を起こして、超新星爆発を起こして、両方とも中性子星、はい、になりました。はい。で、これがお互いの軌道の周りをくるぐる回っている。はいで。そうすると、その重力波を出して、うん。軌道がどんどん近づいていく
2: 。はい。で
0: 、これは実際観測で、中性姿勢連星の観測が行って、軌道が近づいていくのも分かってて、はい。その近づくことから重力波を発生しているってことを発表した。これは、あの、ノーブリ賞発見なんですけど、はい。ノーブリ賞が授与された発見なんですけど、でこれが、距離がゼロになって、はいうん、ガチンって合体すると、はい、またここで一気にまた爆発を起こして、あまた、こんな、またブラックホールができちゃうわけですよ。はい<笑>うんまあ、これもあの、確かに起きる。で、あの、この間も言いましたけど、十元素を作り出す R プロセス、ね<笑>うん
2: 。はい
0: 。が、こっちのその中性子星連星の衝突の方が、全体の器用が大きいんじゃないのとかっていうふうに
1: 言われ
0: ,、はい、言われてるわけなんですけど
1: 。なるほど
0: あ、うん、まああとまあ新潟でもいろいろ細かい分類のやつがいろいろあるんですけどちょっとあこれ以上詳しく説明はね、うん、なってくるちょっとねまたこれ以上知ない方ねいろいろ文献を自分で見てもらうしかないんです
1: け
0: どねはいでそれからねええええええええ
1: ええええええええ
0: え太陽の130倍から250倍以上の質量を持つ構成。はい。今じゃなかなかないはい。はい。これが起きるとどうなるかというと。はい。えっとですねまあ、どういうプロセスかというと、内部の核融合で反応したガンマ線による放射圧が重力に拮抗してるんです。はい。はい、で、核融合の元,の,元の元素が減ってきて、ガンマ線の放射が少なくなると、えー、構成の外装がはい、でガンマ線は中の核融合反応になって起きてるんですけど、えー、内部の温度が高ければ高いほどガンマ線のエネルギーがどんどん高く,高くなって、ねはい、ガンマ線格子はですね、えーと、あまりエネルギーが高いとこうなると生成して電子とかを生み出しちゃうんですよね
2: はい、うん
0: 、あと光電効果とかコンプトン効果とかその3つの反応でそのガンマ線がエネルギーがなくなっちゃうんですよ、はあででまあ、子構成内のガンマ線構子の方はほとんどだから追星製になって、はいはい、で原子核にガンマ線がコツンとぶつかるとそのエネルギーで電子と陽電子のペアができ,できてまるんすよね、はい、ガンマ線がです、ね、頻繁にこう原子核にぶつかって追星製反応を起こすでそうするとエネルギーが高くなってガンマ線の移動距離が減って内部の温度はさらに上昇上昇したらガンマ線のエネルギーがますます増大してという、こうフィードバックが起きていくわけですよ。はい。中心で。はい。で、温度の増大によって、最後はたった数秒で核融合が急激に進むらしいんですよね。おう数秒ですか。うん。それで、一気に爆発するということで。はい。で、最後には、まあ、核爆発、これはまた核爆発なんですよね。はい。そうすると、重力崩壊するわけじゃないから、ブラックホールのようなコンパクト性は残さない
1: 。はい。うん吹き飛ぶだけ
0: ただでかいから、はい、中心の温度がどんどん上がって、はい、今言ったようなガンマ線によるエネルギー放射が、どんどん水生成になってフィードバックが、プラスのフィードバックがどんどん回って、はい、たった数秒で核融合が急速に進んで爆発を起こすと、はい。で、中心核の元素の大部分がニッケル56に変化すると、はい、いうことですね。うんうんまあ、そういうすごいでかい星はまたちょっと特に宇宙初期のやつは、うん、通常の超新星爆発、ねまあ、10倍以上、ねまあさっきのねそのブラックホールができるやつとはまた別の仕組みでこういう巨大星が爆発ですねはい、まあ、この辺になってくるともうほとんど分かってるのか分かってないのか分からないような話なんですけどね<笑>、うんまああそうですねあかりかなどうでしょ
1: う。うん、なんかその一概に超新星爆発って言っても、うん、実に様々で一つの超新星爆発っていう言葉では。うん、あのちょっと定義がおかしいくらいいろんなパターンで、うん、ですよね、うん。そうなんです
0: よね、うん。うん、結構ね、いろんなね。うん、で、その時の星の状態によって、全然この観測、観測されるとも全く違う風に見えちゃったりとかですね。まあ、確かに爆発は爆発なんだけど、うんまあ、そして元素をまき散らす。で、はい、また新たな星の種になりますと
2: 。ああ、はい。ということでございます。うん、はい
0: 、まあ。中心にそのブラックホールができて、そのジェットで吹き飛ばすとかいうのはですね、はいあんまりこう、一般向けの書籍とかじゃ載ってないんですよね、まだね
2: 。うんうん、そうです
0: ね。うん。その、ハイパードバー、うん、うん。これも本当にそうかっていうのがまだ確実になったわけではないんですね、うんうん、はい。うん、はい。そんな感じでございます、ね。はい。そうですね、えっ、ー、と、超新星 1987A の具体的な話をしようと思ったんですけど、うん、ちょっと時間がね、さすがにそこまで時間がなかったですね。うんはいじゃこんな感じで、超新星ファンパーツに関して、ね、話してきましたね、えー。ベテルン・ゲースも、大体3か月ぐらいは、肉眼見えるんじゃないかな
1: ですね、多分最初の最初の2週か1か月ぐらいだったかな、あの暗くなっていく前までは、多分昼でもおそらく見えるだろうというぐらいの明るさになるっていう話でしたね。うんうんうん
0: うん、そうですね満月ぐらいだと思いますさ、うん、満月ぐらいだと冬に見えますもんね、うん、最初の半減期多分80日目ぐらいまで,でそうですね
1: 、うん、あのベテルギウスとあともう一つあのベテルギウスの方がこういろいろ情報が出てますけどアンタレスも結構、うんうねうん、あれなんですよね、うん、あの同じくらい不安定でも,もし本当に人類が The best way to do it is to make the best way to do it. But the b e が t テ a ギ t スとアンタ i スなので、a、うん、と e the 面 e s t w a ったの d 数日前。かからなんかこうプロセスが変わるのでそれ外から分かる可能性はある
0: んですかね。うんどうも、ね、難しいところって言いますけどね。うんまあ、今、その衝撃波が星の表面をこう破壊する瞬間、ショックブレークアウトっていうんですけど、はいまあ、この瞬間ってまだ取られる正確に捉えられてないんですよ、うん。それで今、はい、基礎でですね、基、は、ス、い、プロジェクトっていうこと、ね、長野県の基礎の観測所で超新星のその爆発する瞬間を捉えようというプロジェクトが今進んでてです、ね、はい、ね。ちょっと NHK でドラマになりましたね。
1: ありましたね。ありま
0: したね。うん、はい。美さんです<笑><笑>、まあ。そうやって、あのー、どっちからっていうとね、ちょっと地味な観測になるね,ね、うん。うん。着々と観測は進んでるんで、ね。はい。ですね。はい。じゃあ、ちょっとじゃあ次回は、えー、っと、ブラックホールドの話をするか、パナリオシロンの話をするか、ちょっと、まだ、今時点では決めてないんですね。はい。えー、次回の話をね、お楽しみください。できればね、月1ぐらいでは、お送りしたいなと思ってるんですけど、ちょっと現状なかなかね、えー
2: 、そ
0: うですね。まあ、なかなかネタを収集して、私が一回、一<笑>回、ある程度勉強して噛み砕いてから、なんで、はい、<笑>ちょっと時間かかっちゃうんですね。申し訳ないです。はい。えっとですね、はい。とりあえず、今回の、えー特集しましまた超新星ですねでもうちょっと詳しく知りたいとか、えーまあ、今回の私の、ね、お話の、まあえー、理解のちょっとのあるようなものということでちょっと本をね2冊ほど、えー、おすすめいたしますはい、えー、まず1つがですねニュ,ートンニュートンの別冊ですね、えーとはい、ブラックホールと超新星恒星の爆体爆発が謎の天体を生み出すということで、はいえーまあ、内容的には超新星爆発の話とブラックホールの話が半々今
2: 日
0: 言ってたその中心のコアが収縮して上から物質が落っこってきて跳ね返ってとかいうのがこう絵で説明されてますそれからあの、はい、あのガンマ線バーストの要するに星の中にブラックホールができて、うん、で固着円盤ができてジェットが星の南極と北極,極からぶち抜いて出てくるというのもあのグラフィカルに<笑>そのビームが飛び出してくるので。<笑>はい、書かれてますんで、はい、合わせて見ていただけると、えーまあ、理解より深まるかなと、ね
1: 。ニュートンのムックは、すごくイラストが、うんそうですね、凝っててねれいなんですよね。ただ、ちょ
0: っとね、はいあの、お高いんですよね。<笑><笑><笑>えーまあ、私は結構ね、中古を買うんですけど、はい、アマゾンで。はい、でこれ、あのー、この配信のですね、えー、インフォメーションのところに、えっ、ー、と、アマゾンのこの方のリンクを貼っておきますので、iPhone でお聞きの方は、その、Podcast アプリの、この、配信の時の、横の丸、アイ,インフォメーションのところをタップしていただくと、内容の説明と、このリンクが、えー、出ておくようにしておきますんで,で、そちらを、こうタップしていただくと、アマゾンのその、コーナーに行くようにな,なりますので、ちょっとそれでもね、もし、あ気に入っていただければ、買っていただければいいかな、と思いますね。えっ、ー、と、あともう一冊ね、えーご紹介します、はいとね、タイトルはベテルギウスの超新星爆発、加速膨張する宇宙の発見ということで、はいえっとね、超新星本の本って、実はね、このところほとんど出てないんですよ。ではい、10年ぶりぐらい出たのかな、はいえーっとね、新書で、これはどこだ?「幻冬者」かな、うんはい、ちょっとブルワックスからは出てるわけですね。幻冬者、はい、新書の方から、えー、出てまして、まあ、一応多分ねあの、一般向けの本の中での内容は、この本が、えー、と最新の内容が描かれています。はい、で、まあ、ベテルギウスが爆発した場合、どうなるのかと、ベテルギウスの現在の状態とかがまあ大体第1章に書かれてまして、はいえー、と第2章以降はですね、えーとまあ、一般的なその構成とは、まあ、どんな風にエネルギーを出してどうなっていくのか、ということでですね、まあ、駆け足で一通りですね、説明していくような本なんでですね、あと、ま、ね、あの、天体観測の歴史みたいな話もですね、出てきます。その、宇宙の膨張とは、ハッブルさんの発見とかですね、それから、宇宙はどこまで分かる、大規模構造の話とか、重力レンズの効果の話とかですね、あとはその、背景放射、宇宙背景放射の揺らぎの話、はい、で最後の賞が、えーっと「加速膨張する宇宙の発見」ということで、ね、あのノーベル賞を取りました、はい、宇宙の加速膨張のミスダークエネルギーの発見ですね、はいうんまあ、これの件が最後の1賞を取っておりまして、えーうんまあ、パール・ウッダーさんのです、ねえー、プロジェクトがどう進められてきたのかで、まあ、こ,の本の著者この本の書かれたのはです、ね、野本春代さんという女性の方なんですけど
1: 、はい、ご主人が
0: 、ねまあ、天文学者でいらっしゃるんですよね。はいあで、奥さんがサイエンスライターということでですね。で、はい、あの、その、パルムッターさんと一緒に、えー、ノグリ賞を取りました。えー、もう一個別のチームのリーダーのシュミットさんとかですね。はいまあ、直接お知り合いのようでですね。えー、あの、一緒に撮った写真とかが中にね。はい。で、まあ、その二つのチームがどう競争して、何をどう見つけて、どうなったのかという、うん、ことがですね。はい。えー、まあ、NHK でも、やってましたけど、さすがにあの、中の人が
2: <笑>、
0: 知り合いだとですね<笑>、はい、<笑>もうちょっとこう、えー、生々しい話とかがですね、はいえー、抱えたりしますね。はいえーま、純粋に超新生の本というわけじゃないんですけども、まあ、いろいろ楽しめる内容が入ってるかなという感じですね。はい。はい、これもあの、a z o n のリンクをですね、今回の配信のコメントのえ付けておきますのでこちらもこうそれこうタップしていただけると Amazon の,その本の紹介ページに行くようにしておきますので,です、ね、これもあのもし気に入りましたら、えー、ここにいただければと思いますねで、えーとまあ、そのリンクから貼、ね、っていただきますと、えーまあ、私の方のアフェリエイトになっておりますので、うん、ここにしていただければ、まあ、そのうちの、まあ、わずかなんですけど私の方に、えー、紹介料ということで入りましてで、えー、その皆さん、リスナーの皆さんからですね、お買い上げの紹介料はですね、えー、この配信サーバーの、えー、サーバーのレンタル料とかですね、あと資料のね,ね、結構、1回、うん、宇宙とソリューの夜やるのに本をですね、<笑>まあ10冊ぐらい買ったりしてるんでですね、<笑>はいまあ、その辺の資料を購入費とかですね、はい、当てさせていただきたいと思いますで,ですね、はい、まあ、えーまあ、無理にですね、えー、買ってくれというわけじゃないんですけども、<笑>まあ、あのまあ、読んでみようかなと思われた方は、ちょっとこちらから、うん。えー、リンク私の方のリンクから買っていただければ、えー、宇宙とソリューシュノルの番組制作費として活用させていただきますということですので、うん、まあ、ないよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。じゃあ、そんなところで、今日はお願いしますかね。はい。はい。えー、と今日も宇宙とソリューシュノルをいただきありがとうございました。うんえー、いろいろのお聞きだい点があっと思います可能限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いにする人がございましたら、メールをお送りくださるか、登録番組やツイッターアカウントまでお送りはい。えー、メールアドレスは、コスモアットマークスペースハイフンポッドキャストドットネット。えー、ツイッターアカウントは、アットマーク、コスモアッダーバー SP アッダーバーになります。それではまた次の配信でお会いしましょう。さようなら
1: 。さよなら。